0: 一
1: 川隆之のラジオの時間。皆さんこんにちは。一川隆之のラジオの時間。ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントお届けしております。一川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは一川隆之です。えっ、ー、とあれだね涼子ちゃんね今日はあの前回のテーマと。はい。基本的には同じなんだけどももういきなりね前
1: 回
0: はバブルの時を学んで、まあ、要は年齢いった人がですね今の若い人と含めて経験のない人に10年前20年前30年前のことを伝えて。えー、そこから何を学ぶかっていうまあ歴史で学ぶのと一緒だよねあ意味ね。いろ、ねうん、んなことが変わってきてるんだけども根本的な要素は変わってないってことがあったりでもやっぱり何が違ってるってことをちゃんと捉えていかないといけないのかなっていうところの観点からお話をしたいと思うんでちょっと今日のタイトルもう一回もう一回というか最初からお話し,していただけますか
1: 。ははい今、えー、今回は不動産業界に携わって今年40年目の市川隆が1984年から2023年の40年の日本の不動産の動きからこれからの日本を語ります2009年頃のリーマンショックから学ぶ今と違うこと同じことというテーマです
0: はい、えー、正確に言うと2008年にリーマンブラザーズが、えー、破綻して経営破綻したということで、えー、でその前にサブプライムローンの問題点は2007年に出てきてるということなんですね今から2023年ですから15年前だねで僕は今その時何してたかっていうと4015年前だから47歳ぐらいかちょうどですね、えー、リクルートコスモスが社名変更を知ったのかなコスモスイニシャって社名変更をしてリクルートグループから離脱して私はあの九州社の社長をやってた頃ですね2004年から2007年にかけて九州に単身赴任してて福岡というマーケットで、えー、僕は、えー、マンションを売ってましたでマンションだけじゃなくて小建物も売ってたりしたんですけどその時に、まあ、リーマンショックっていうのが起きてで2008年7年の末にも東京に呼び戻されて、えー、千葉の支社長をちょっとやったんだけどもう1年ぐらいでもう千葉しかなくなるよって話になって。で本社に行ってマーケティング部の部長になって急に会社がやっぱりリストラしないとやっていけないっていう状態になったということで2009年の10月に貸し辞めたということですねでいろんなものをちょっと本読んだりしてるとねその不動産会社上場会社ですごい収益を上げてた、まあ、デベロッパーですね会社がバタバタと倒れ始めたのは2008年だね2007年にはその兆候があったけど気づかない。でそのバブルの時とまた状況が違うのはその金利,せ金利の政策というよりもまあ ITIT IT バブルみたいな感じかなあの結構イケイケの世の中に今なっていて、えー、株価も上がってはいたんだけどもまあアメリカのサブプライムローンという要は住宅を買う人にとってみてアメリカってえー、やっぱりあれなんだよね、自己資金いりませんよみたいな貸し方は基本的にはしてなかったんだよね、だけど、まあ、いろんな人が金融商品を考えたんだろうね、いろんなそのサプライムローンというですね、なかなか普通返済、返済能力のない人にも貸しますよみたいな、で 90% ローンとか、自己資金あんまなくてもいいですよアメリカの人はもともと自己資金持ってないというか
1: 、ああそうなんですね、う
0: ん、貯めない人たち。日本人は結構貯めるけどね、お金ね。はい、っていう感じの中で、住宅産業をもっと活気づけるためなのか、そういう証券みたいな、あのうん、ローンとかもやっぱりその商品として、このローンを債券として売りますよみたいなこととかも、世の中、流通がかなりできてきた、世の中に変わってきたので、それができるようになって、サブプライムローンって話を僕も聞いてはいたんだけども、よく分かんなくてで、そんな問題はもう向こうのアメリカの問題でしょうと。言っていたのがやっぱり遅ればせながら1年ぐらいかなして日本にも飛び火して、えー、一気に会社が潰れたりしてとで結局お金がやっぱりなかったんですよどんどんどんどん実態としていやキャッシュがなくなってきただからそのバブルの時に言ったその金融引き締め政策ね貸し剥がしといってお金をもう回収しないと銀行もダメだという状況になり、まあ、銀行が潰れるか潰れないかって話については日本でいうところの1997年かな北海道拓殖銀行が経営破綻に追い込まれてで、まあ、銀行が潰れるとやっぱりいろんな影響を受けるのが多くなってそこで再編が行われていわゆる都市銀行と呼ばれるところももうくっついてくっついてみたいなリストラリストラみたいなでもその代わり銀行は潰さないと大きなところはね国が全部補填するイコール税金なんだけど。そんなようなことの政策を一気に取っていったのがちょうどだから年年ぐららいいから2000何年っていううよよなな状態なわけですよでそこでそんな話をする中でちょうどだからリーマンショックっていうものに関しても基本的にそ,のそういうよくわかんない債権とかが出回ってる中でお金がやっぱり実際はなくてそれを回収していくためにデベロッパーとかに貸してたお金を全部もう貸せませんみたいな話に一気になってだから不動産会社でもキャッシュ持ってる会社でそんなにその,借り入れの金額が少なないい会社はあの潰れてないんですよねだけど不動産会社ってまあ特にそのマンションデベロッパーなんかそうなんだけどお金を借りてでそもそも事業してるっていうビジネスモデルが多いのでそういう会社だといきなり返せって言われちゃうとさもうだめじゃないそうです、ね、全部その自分たちの食いぶちもなくなくるしでやってたものも売れなくなってで利益率もそんな高くないから全然市場の価格もガッと下がったりしてっていうことになった時に非常に厳しい状態になるわけよ。でそれがアメリカ発で起きたっていうのがリーマンショックの一番の原因なわけですね。でその時にそうね値段に関して言うとその前に値段がガッとまあバブルの時ほどじゃないんだけど2007年にかけて不動産の価格って上がってるんですよ。だけど一気にそこで23年で落ちるんだけどこれがねバブルの時みたく日本のアメリカもそのリーマンショックのあとどうしたかっていうとやっぱり不動産がダメになったりすると経済がダメになる経済がダメになるとダメあどうなるかというとお金をまた供給していきますお金を供給するってことは今度借りられる会社はもちろん限られてるんだけども新しく出たところとかお金が潤沢にあるところはお金を借りますそれで、えー、一旦不動産を安くしたところもまたそこで再生していきますだから思ったよりもバブルの時よりもそこから先の上がり方が早いんだけどねで日本に関して言うと株価も下がり、えー、円ドルで言うと1ドル80円ぐらいまで円高に触れっていう状態が2012年まで続いたのかなうんで大震災があったりしてとかっていうことなんかがあったりして経済も含めてどうなんだろうって話の中でその時にちょうど民主党政権だったりしてだからやっぱいろんなことがさうねりの中でこれはよくないってやったんだけど結局また次の再生に向けて経済再生に向けてあのやっていくんだねそこで安倍さんが総理大臣になって自民党が今度逆転して。また政権取ってそこからアベノミクスというですね言葉になってやっていくという状態なわけですよ。でちょっと話それるかもしれないけど今どうなっているか安倍さんがお亡くなりになり岸田さんが首相になり黒田バズーカと呼ばれている日銀総裁の黒田さんが今度人事で変わるわけですよ。でここから、まあ、ちょっとここから先の政局について私が言う立場でもないんだけどもこのまま行くとどうなるかというと。金利も上げていくで、えー、経済増税をしていくって方向になると大体政権はあの、まあ、倒れるというか首相はそのまま持たなかったりするのでま,またやっぱりあれなんだろ、ね、菅さんあたりが再登場するんじゃないかなという動きに多分なるという期待でやっぱりね経済を回していくっていうふうにしないと国ももう持たないという状況になっていてもちろんその消費税がね 10% でもそもそも消費税っていうのは成り立たなくてヨーロッパみたいにもう 20% ぐらいにしないと成り立たないっていうそういう大きな財源問題は当然あるんだけども今はもうそれによってるわけですよ例えばこれ金利をどんどん上げていったりすると不動産価格が下がります株も下がりますで経済にまた疲弊を起こしますで飲食業もコロナで散々旅行業も含めてやられましたという状況の中でいうと非常に厳しいという今までとまた違うファクターなんだよね。今まで不動産の火消しをしてそれが経済の影響に悪影響でガーンと落ちた今回はまあそのコロナという問題もあったりする中で言うとリーマンの時とはまた全然構図が違う構図が違うんだけども結局金融やるべきことっていうのはもう金融緩和政策か金利を低金利でやっていくっていう状態でしかないという中でどういう展開になるのかなっていうふうになってくるので。まあリーマンショックの時とは状況違うけどもやっぱり経営として考えなきゃいけないのは何でもかんでもその借り入れに賄ってやっていくっていうこと自体はやっぱりリスクなんだろうね。あの実際に、えー、と借り入れをしないとかあのそんな形でど,どんなその資金調達の仕方をどんな形でやっていくのかっていうことなんかの手法が昔よりもかなり増えているので多分その辺りはいろいろ変わってきてるんじゃないかなっていう気はしますよね。なんでそうだな今の状況とリーマンの状況っていうことについて考えるとまあちょっとまたね全然状況は違ったりもするんだけどもそうね少なくとも当時の、まあ、銀行もそうなんだけどいろんなところの不動産業者がいますデベロッパーがいますって状態でももうなくてあ,のある程度体力のあるところがしか残ってない。ででもその体力があるところですら少子化になっていいくととうことで例えばさ大きな地主さんとなっているところなんか別なんだけど例えば鉄鉄道道会会社社ががありりますすと鉄道会社が不動産業にかなり進出しているわけですよ、はい、あの例えばさ関西とか九州とか JR 九州とかね不動産かなりやってるわけなんでかっていうと鉄道じゃ儲からないからで鉄道ってやっぱり鉄道会社の収入って何かっていうと切符のお金と定期のお金これが相当な金額なんだよ。でこれってでも資産するとその人口が減っていく状態だと今の規模を維持してやっていくとなるともう経営成り立たないっていうことは計算上分かってるらしいのよ。でそこで開発とか JR ですらそうだ東日本なんかもそうだけど不動産開発とかの方向に行ったりしてでも非税を稼ぎながらなんとかあのお金を作り出すっていう状態に持っていくっていうふうに考えるともう全然なんか弱小なところは非常に難しいじゃないですか。で再編再編ということがされていく中でまあねあの大きなところは全然生き残っていくんだろうけどという状況の中でそうなってくると不動産の価格を安く下げたりする必要もなかったりするので、まあ、今そのリーマンの時と違うのはいろんなそのカタカナの会社がいっぱい出てきて潰れたりするっていうのが今はそんなないんですよあの不動産業界でいうとね。はい、だから不動産の価格も売り急いだりもあんまりしないという中でいうと価格が下がが下る要素があまりないその中でどういう,うにあに不動産投資とかの戦略とか自分がその家を買う買わないとか貸すとかっていうことになって考えた時にどうしていくのかっていうふうに考えると究極やっぱりね持ってられるなら持った方がいいんだよねいろいろねであの売り替えをどんどんするというよりも持っていいものに入れ替えていくっていうパターンになるんだろうなという気はすごく。しますよね会社ででああっってて
1: もも個人
0: だからあのただその持ってる人でもあの旧耐震っていって昔の耐震設計のビルを持ってたりするとそれはそれでリスクだったりするのでそこを入れ替えたりしていくってことなんかも当然いっぱい出てくるしでやっぱりあれだろうね東京強いんだろうね圧倒的に強いと思う世界見ててもそうだもん結局。だからそれを思うと今も高いしと言いながら東京の熱っていうのはまだまだ続くんだろうなという気はしますただもちろん場所と値段といろんなものがこれがねでも不意打ちのように何かのそのクライシス的なガラガラってくるようなことが一瞬起きたりすると一瞬ひるんだりもするのでコロナとか。またいろんな意味で何か世界がさあのいや分かんないいで地
1: 震すだか
0: らそういう時のことを考えればとは思うけどまあそうね不動産持てるんだったら持った方がいいっていうのはああ基本的には変わらないんだろうなとただ本当に東京だけ考えたら災害リスクとかいろんなことを考えるとね私の本業で言うのもなんですけど海外に資産を一部持つっていうのもありあるよね。なんていうのなんかも考えていく。やっぱりついに時代は来て、まあもちろん分かってる人は分かってるんだけど、一般の人なんかも、海計不動産投資っていうのを、日本の不動産投資やらなくてもやるっていうパターンは僕はもう出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だってあの日本で安く暮らして海外で資産作っていくっていう風な状況円安になればなるほどそういう方が正解だったりするし,するしねあのもちろんそれで日本語を反映させないのかって話はまた別よ収入源をどっか世界の他のところで持ちながら日本というものをどんな形で支えていくのかってことなんかをやっていくってことも大事だからねという風に思いますね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう